欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。欢迎回到“一带一路”之声，我们很高兴你能回来。我记得上次我们谈话的时候，你的书还没有出版，请问现在中文版怎么样了？这本书现在也有中国版本了。祝贺你！这本书叫做《亚洲世纪：世界即将亚洲化》，是一本很好的书，我已经读过两遍了。我从你的亚马逊页面上选了两句话，其中一篇评论说。用信息图表思考疯狂的亚洲富人，通过深入研究，康纳勾勒出二十一世纪的重心向亚洲转移，对惊人的经济优势的博学描述。日本时报，还有一个乐观的审视不断变化的大亚洲，欧亚大陆的未来可能会比固定和霸权更具延展性。在这个新的世界秩序中，行动仍会导致反应。经济学家。这些都是非常有趣的评论，我认为他们在一定程度上涵盖了本书的感觉。最近我在电视上、互联网上和新闻上都有看到你在写书，到目前为止进展如何？我不得不说，我对读者的反应感到非常惊讶，因为我正在为人们现在看到的那种负面反应做准备。这种负面反应通常与中中国有关。而且是对那些主要是关于中国的书籍的反应。如果这本书被认为是另一本中国必胜信念的作品，它会得到负面的回应。但是现在我们已经花了四五个月的时间来完成这本书的出版和读者的反馈。我可以诚实的说，在整个西方世界，没有任何重要出版物受到负面评论，他们都是非常积极或平衡的。让我们说，我得到的最糟糕的评论，是一个平衡的评论。从某种意义上说，存在着分歧。在我自己的辩护中，我会将其描述为误解或过于简单化，但没有一个负面的评论。这显然是一个很大很大的惊喜。所以，我认为积极的反应归功于几件事。首先，这意味着人们确实读了这本书，而不是妄下结论说这是一本亲中国的书。换句话说
，他们会注意到，不像许多亚洲的书，百分之九十九关于中国的，这本书正像是百分之四十七关于中国，百分之五十三关于亚洲其他国家。实际上，还有更多关于这个集体的亚洲化过程，以及它如何影响不仅仅是亚洲。换句话说。人们没有考虑到中国和亚洲在两个方向上的动力是什么，那么亚洲对世界的集体影响又是什么？所以你有关于非洲和欧洲、北美和南美的章节等等。因此，这不仅仅是中国的问题。我显然非常非常感激人们至少注意到了这一点。然后，因为它不是以中国为中心，这让很多西方观众放松了一些，对吧？并了解了一些亚洲的动态是如何发挥地缘政治的，他们如何在数千年来和我如何预测他们。正如评论所指出的，它是关于行动和反应的。因为我采用的是非线性的方法，没有定论，也没有过度戏剧化，你不可能不同意它。因为我是在提出方案，而不是提出预先决定。我的意思是，亚洲的历史实际上是多极化的。中国和它的邻国之间有这种来来回回的关系。我们越了解这个过程，我们就能为未来制定更好的方案。所以，并不一定有那么多不同意见。所以，总的来说，无论是美国、加拿大、英国、欧洲国家、阿拉伯世界，你知道，到目前为止。我一直在介绍这本书的所有地方，澳大利亚、新加坡，还有一大堆国家。总的来说，我可以一概而论。当然，每个国家都有自己的利益。你知道，加拿大人正在读这本书，他们说：“告诉我们，我们现在对华为做了什么？”美国人正在读它，并且说：“好，我们对贸易战争做什么？”欧洲人正在读它，并且说。我们应该加入“一带一路”吗？澳大利亚人一直在读它，并说：“我们的身份是什么？”所以，我也有所有的这些对话。但一般来说，一本重研究导向的书会有大量的数据和信息，以及大多数人不习惯的框架。所以我发现，从学术的角度来看，它得到了我想要的回应，因为人们说我学会了如何思考亚洲。到明天下午，一些数据可能会变得多余，但是有一个以前没有的框架。所以很明显，在我看来，帕拉格这本书的英文版是针对非亚洲领导人的，教育他们。你认为你要教那些读中文版的中国人什么呢？事实上，这本书的英文版对亚洲人也很有意义，因为我也想让亚洲人了解亚洲人。他们会用这本书所翻译的各种语言来做，但英语是全球的共同标准。我写这本书的一个主要原因是，亚洲人对自己的邻居并不太了解，因为很像西方国家，你首先要学习你的国家历史。很明显，如果你在德国、意大利或法国长大的，你也学习欧洲历史。如果你在美国长大，你也会学到一些欧洲历史，但他们都没有真正学过亚洲历史。如果你在印度长大
，您主要学习印度历史，还有殖民地历史。所以，今天的印度人并不真正了解中国或日本，日本人不太了解印度或印度尼西亚，一个印尼人不太了解俄罗斯或伊朗。所以，我确实为亚洲人写了这本书，也为西方人写了这本书。所以，他们可以有一种一站式服务，了解他们的邻居是从哪里来的。因为实际上，这是历史的起点之一。在冷战时期，你们有五百年的殖民主义，所以换句话说，你有亚洲的分裂。所以，每个人都熟悉“丝绸之路”这个词，但显然，今天活着的人都不会记得。当印度人、中国人、印度尼西亚人和波斯人彼此之间的贸易超过了与他们的殖民主人或美国的贸易时是什么样子，所以今天没有人对那有什么活着的记忆。我想以一种外行人的方式重建它，这样亚洲人就能理解，在那里他们先于殖民主义和冷战。也非常非常清楚地记录了他们在过去三十年里，在该地区经济一体化的过程中取得了多大的进步，以及基础设施一体化和外交趋同。我想记录下所有这些事情，因为通常发生的是心理学落后于现实，对吧？我提出的最基本的经济观点之一是，今天亚洲人彼此之间的贸易。要比世界其他地区的贸易要多得多，他们不一定对彼此了解那么多，然而他们仍然设法重建了很多旧的丝绸道路基础设施，所以我想让亚洲人的心理跟上现实。嗯，现在听你这么说很有道理，因为当我打开这本书的时候，第一章是对历史的再现，就好像通过亚洲人的视角来看待历史一样。对我个人来说，这真的很有力量。我认为你写一本这样的书是很有勇气的。我本可以树敌无数，我得到的最开心的评论，我想是 c u r t u s Reviews 行业刊物，他们说这是历史的一次令人眼花缭乱的升华。而 c u r t u s 的这两个词，对我来说比任何一篇简介、比任何一篇评论都更有意义，因为另一件事。也是我让很多历史学家给我写信，他们喜欢这本书。很明显，任何一位历史学家都比我更像一位历史学家，所以我得到的最多的评论是一个错别字。这就是这一章所做的工作，以确保我能预料到反馈。嗯，你知道，这就是为什么我说这是一件勇敢的事情。你说这本书的评论是正面的，但是你可能会树敌几十亿。我想，我确实有一个引言章节，可以说这是从现在开始的。第一页从“一带一路”开始，你知道，二零一七年峰会，所以第二章，正如你所指出的，是对过去四千年亚洲历史的漫长的历史重建。事实上，世界历史，但从亚洲的角度来看，关于那件事有几件事。首先，我不建议把世界历史写给任何人，那是我一生中做过的最难的事，比任何身体上的、运动上的承诺都难
在我的一生中，你知道，我从来没有像写这本书这一章那样，有那么多的事情要纠结。向上帝发誓，我发誓，这几乎是不可能完成的任务。所以，这真是太折磨人了。这是背靠背的八场超级马拉松。我花了将近一年的时间，在别人的帮助下完成了这一章。很明显。它必须被大幅削减，所以你在这本书里得到的是你的四十页，但在四十页里得到的是四千年。所以我创造了一种方法，在某种程度上来做这件事。你知道，我首先要从一个亚洲人的角度来看问题，根本不存在什么是亚洲混血儿。关键是我必须说出相当于满意程度的真相。史蒂芬·科尔伯特称之为真实。中国人、印度人、阿拉伯人、俄罗斯人、印尼人，都会认同什么样的历史版本。所以很明显，我必须在每一页上解决每一个小问题，显然还有语言问题等等。然后我不得不考虑年表。以及如何通过年表在地理上给予公平和平衡的待遇，我在书中没有解释的，所以你基本上可以继续读这个故事。就是我要想一想，我给每一个一千年的周期、五百年的周期、一百年的周期、五十年。当我从过去进入现在，我给了当代更多的空间。那么我到底给了西亚、南亚、中亚、东亚？多大的空间？如果你要对这一章进行取证，你会发现现在显然比过去有更多的线索。但是你会发现，我在中国、阿拉伯世界、南亚和亚洲其他地区之间是非常平衡的。作为一个作家，我可以说这是一件勇敢的事情，而你做到了。我非常喜欢这一章和这本书其余的部分，但我也是美国人，所以读这一本书对我来说，很多时候就像是在向唱诗班说教，因为我成年后大部分时间都在亚洲度过，在这里工作、学习、生活。但是现在，当我回头看自己的国家，我看到他们在妖魔化中国，这是非常美国化的做法。一个人穿着白色的衣服，戴着白色的帽子。另一个人穿着黑色的衣服，戴着黑色的帽子。我已经读了很多真实的俄罗斯历史和冷战历史，以正确的角度来看待它。我所能做到的是，中国人只是试图在美国构建的体系中经营的最好，并在竞争中胜过美国。你知道世贸组织、法治，我们今天的情境，而俄国人也许想着要真正摧毁我们。所以我的意思是有点不同。你在华盛顿待过一段时间，你对这个城市了解的比我多得多，所以你能解释一下为什么发生的这么快吗？我认为在他的声明中有一些非常有用的语言，因为需要记住的关键一点是，基础设施是一种全球公共产品，它实现了国家间的互联互通，它促进了世界经济的参与和贸易，因此“一带一路”和它的前身。以及在基础设施、金融和贸易便利化、供应链连接和海关协调方面的所有投资，所有这些都是公共产品。我们倾向于认为，公共产品仅仅是军事安全、保护航道、公共资源和环境管理
，但现在的基础设施与这些东西是一样的。当然了，不同之处在于，我们认为这些其他公众产品类别主要是由美国和西方联盟提供的。这里有一个公众基础设施——亚洲人。首先是日本，现在是中国，是它的主要推动者。因此，我认为从公众产品术语的角度来看。这种语言在经济上是正确的。另一件事，它是一个非线性的过程，它被认为是非常单方面的，但事实上，它正在成为一个更加多方向和多方面的东西。所有参与和支持它的机构，因此，我对此的一个笑点是，并非所有的路都通向北京。北京修了很多路，但并不是所有的路都通向北京。因为在那些动态交流的精神上，用习近平的原话说，那些动态交流是多项的。中国是丝绸之路的一个节点，但是有南北、东西、西南至东北、西北至东南大洋之分等等。所以实际发生的是，每个人都在和每个人连接。许多媒体可能只关注中国在基础设施方面的双边举措，但我研究的是整个饼。我研究了整个拼图和所有的碎片，现在所有的碎片都拼在了一起。毫无疑问，中国在其中的大部分地区都极为重要。但是在未来的五年里，你们将会有更多的人和每个人联系在一起，而不仅仅是和中国。但是你没有选举周期要经历。你不需要被选上，不，你也不知道。但你我需要做的是教育人们，这也是我的发现。建立世界地缘政治结构的正确基线，以及俄罗斯人、中国人和其他国家对此的看法，是我们美国同胞最需要的。首先，我们需要得到基线和故事的权利。所以，比如说提到“一带一路”。有人昨天一觉醒来就说：“啊哈，这是中国的霸权主义阴谋。”他们需要明白，“一带一路”之所以存在，是因为苏联解体。随着供应链的全球化和国际化，中国很快成为世界上最大的商品进口国和最大的制成品出口国。它受制于马六甲陷阱、马六甲海峡。并寻求贸易走廊和进口走廊的多样化。在过去的三十年里，中国一直在做结构工程，以创造这些效率。一带一路是这一进程的最新体现，因此它的根源更多的是防御性的，而不是进攻性的。如果人们不理解这一点，你又如何期望他们在谈论“一带一路”时能够胜任和理性？他们不会的，所以我也得解释一下。所以我总是试着这样写，不管是美国人、英国人、俄罗斯人还是中国人，我得到的事实是我们是如何走到正确的第一步。早在人们开始谈论新冷战之前，我就一直在关注中国如何向美国视为无赖的国家提供外交、财政。或军事援助，无论是古巴、委内瑞拉，还是苏丹、伊朗、叙利亚、俄罗斯也是如此。这是一个和两千年代中期一样古老的故事
，这已经持续了十五年了。朗龙杰，这就是我们这种紧张关系持续的时间。很明显，事态已经升级，但不是单纯的两级。你可以回到那句古老的格言：“权力厌恶真空。”再一次。简单的从中国需要如何进入供应链的角度来看待这一问题。正如你们所知，这本书的前传《连接技术》是关于供应链的战场，所以你要抛弃意识形态竞争的观念，因为如你所知，即使是那些说是一场新冷战的人，也会说这是不同的，因为它实际上不是意识形态的，对吧？因为中国并没有真正的输出它的系统，而美国在很长一段时间内已经停止了输出它的系统。你知道帕拉格今年四月底，他们又在北京举办了一带一路高峰论坛，这是第二次。但从我的角度来看，这是一个真正的一带一路倡议的亮相派对。在论坛举办之前，时间刚刚超过五年，中国宣布有一百三十个国家参加，有三十个国际组织在支持。有一个框架，有人说它可能是一个非常松散的框架，很多不同的人都有自己的批评，但我相信中国政府确实做得非常好，尤其是习近平在发言中解释了他们为什么这么做，他们要改进什么，发生了什么。就在最近的一个星期，当习近平在俄罗斯时，他实际上是在另一种贸易形势下被要求进一步解释。他说：“让我引用一下，就在最近的这个星期。”当习近平在俄罗斯时，他实际上是在另一种贸易模式下被要求进一步解释。让我来引用一下他的话：“一带一路根本不是中国版的马歇尔计划。一带一路的最初构想非常简单，就是利用动态交流的历史记忆为世界经济注入活力。随着更多国家表示愿意加入，这一项目已经变得更有活力。”他补充说：“这项提议是一项公益事业。”赢得了全世界的赞赏。我认为最重要的事情是，我们不必花时间去纠正或过度补偿错误的框架。更重要的是，我们要了解这个世界是什么，它是怎样的，它是如何运作的。不要以为有人说了一句“新冷战”就是“新冷战”。现在要研究的是“新冷战”在多大程度上是“新冷战”。更重要的是说。我们生活在一个多极世界，系统中有层次结构。中国是一个超级大国，美国是一个超级大国，在许多方面，欧盟是一个集体超级大国，俄罗斯是一个大国，印度是一个大国。世界是多极化的，但亚洲也是多极化的。中国是亚洲最强大的国家，但也有日本。印度、俄罗斯和其他国家，如澳大利亚和韩国，他们都是大国。这就是全球格局。让我们从这个开始。更重要的是，要正确的对待这一点，正确的对待复杂性，正确的对待所有参与者之间的反馈回路。然后简单的说，当今世界最重要的动态是美国和中国之间的动态。这是一场新的冷战。这是一个新的两极，谁会赢？我对此不感兴趣，因为这是错误的。
，所以我不明白为什么我们要以此为出发点。所以你的书以一个结尾结尾，我要引用其中的几句话：亚洲主导了旧世界，而西方领导着新世界。现在我们正走向一个真正的全球世界，我们正处于全球亚洲化的早期阶段，因此。我们必须继续探索未来几十年的发展趋势。亚洲将如何应对当前的地缘政治、经济、社会和技术变革浪潮？混合资本主义、社会保守主义和技术官僚治理仍将是一个神奇的公式吗？提升那些还没有采纳它的社会，西方和其他大国将如何应对亚洲的崛起？亚洲人会对这些反应做出什么调整？所以你的书名是《亚洲世纪》，世界即将亚洲化。但你以一个问题结束，你提供了惊人数量的事实研究和论证。这是一本非常引人注目的书。我只是好奇你的想法是什么过程，你会如何结束？你接下来要去哪？是的，这是我们这个时代的标志。当然，严格来说，他们是在做自己的工作。但是他们有没有能力？比如说，弗兰克林·罗斯福总统说：“我们处在这个独特的历史关头，我们必须创造、重建、更新和从头开始建立一种新的国际体系和外交基础。”显然不是，我们现在什么都听不到。我们在修辞中听到的，你可以说习近平是这么说的。比如说，但关键是，仅仅因为某人说了一些话，而且他们可能说了正确的话。这个命令就意味着，至少看起来不是仅仅以一个国家的领导为前提的，正如建设联合国的情况一样。因此，安全理事会，美国是否必须建立一个安全理事会，并给予其他国家常任理事国地位？当然，不一定非得这样。甚至在联合国成立之时，就已经在酝酿与俄罗斯在二战后解决欧洲问题上的紧张关系。我们已经知道。与俄罗斯的关系将是困难的，但我们仍然让他们成为安全理事会常任理事国，所以现在不存在这种状况。它能朝这个方向发展吗？对，这需要每个国家都有非常技术官僚的安格安赫拉默克尔风格的领导人。他说：“好的，在安全领域有很好的计划正在进行，但我们需要将其多边化。”在基础架构领域有一些很好的计划正在进行，但我们需要将其多边化。最重要的是，也许在如何应对气候变化方面有一些好的想法，但我们需要将其多边化，并让所有关键领导人都从这张纸上唱起歌来，并同时实现该脚本。那么，我是否将其视为一种可能的情况呢？对，但是这是现在发生的吗？不，不是的。你知道，帕拉格现在有很多类型的霸权，特别是在中国和美国之间，无论是军事上还是技术上。你已经听到了关于五 G、人工智能、贸易供应链、经济模式的故事。我们将在哪里获得我们的大豆？什么都有，对吧？我刚读了一本几周前刚出版的新书，叫做《基辛格谈基辛格》。这是基辛格的一些长期工作人员对他的采访。他说：“因此，一切都取决于对未来的一些构想。”他说，在他写到“这应该是决定美国外交政策的原则”。两年后，尼克松总统请他担任他的国家安全顾问。很明显
，新加坡有李光耀留下的遗产，一个了不起的梦想家。基辛格现在是个很老的人了，所以我想知道你在外面看到了谁，有没有这样的领袖，丘吉尔或者李光耀，那些在历史上留下了印记的人。在今天，你可以看到，我们要等到他们完成工作，他们的手中作品完成后才能知道。有时要花上几十年。想想尼特松是如何对中国有直觉的，以及在冷战中，以美国为代表的多极世界将以何种方式占主导地位。但不一定要单独工作。如果没有某种调整的话，这种直觉是基辛格给他的，对华开放的一种理论支撑。但当然，我们不一定知道这将如何完全发挥出来。在七十年代和八十年代，有很多其他的中间变量在起作用，因此，直到现在回想起来，我们才能说，只需要一个灵感或愿景的核心，就能开启一条改变历史其他部分的道路。你可以说，在地缘政治中。所以，如果你今天像我们一样坐在这里，与新冷战相比，有哪些愿景可能导致一种不同的未来？我认为最理想的情况是，这些愿景的前提是承认我们今天所处的这种新颖的景观，即我们真正生活在一个多极、多文明、多区域的世界中。全球化是一股比任何一个帝国或任何一个帝国在其中所扮演的角色都强大的力量，表示面向系统的试图的试图，显然是现在。所有大国都由高度民族主义的领导人领导，他们真正关注的是他们的地区，这是我们这个时代的标志。这暗示了一种开放性。我想从一开始就强调，实际上全球历史的大部分是多极化的，不是单极，而不仅仅是谈论世界必须如何应对亚洲。我想提醒大家，就像我在历史部分所做的那样。我们生活在一个欧洲，一个拥有历史主权的世界，一个拥有政治主权的世界。这显然是一个伟大的遗产。殖民体系和威斯特伐利亚合约等等。当然，我们也生活在一个美国的世界里，在许多方面与全球地缘政治结构和我们的经济体系有关。因此，换句话说。亚洲崛起的部分动力来自作为其增长基础的金融体系，它必须适应它。很明显，它现在在某些方面改变了它，但不是完全改变，这不是大修。因此，我想对东西方之间、亚洲、欧洲和美国之间的融合将如何进行，留下一个未定之数，以及这种相互学习的过程将如何继续下去。以及如何一一再回到线性这一点，它不是任何方式、形状或形式的线性图片。我不认为有什么是注定的，就像中国似乎主宰了“一带一路”一样，但在历史时期，没有人真正主宰了丝绸之路。因此，我们必须审视这个系统的动态演变，而不是抹杀任何人。自从后世界大战时代以来。人们不想再经历一次大规模的世界大战的想法，可能推动了一些个人努力。当你失去了对这些东西的记忆，这种动力不幸的是就消失了。作为两个孩子的父亲，你有这种感觉吗
。我的意思是，最明显的一点是，这可能是一代人的问题。老年人通过僵化的国家竞争来看待亚洲，这是他们了解亚洲国家之间关系的主要视角或模式，而不是例如丝绸之路镜头。当然，对立依然存在，而且存在非常严重的地缘政治断层线。我们看到中日两国在间隔诸岛问题上存在这种情况，我们看到它在南中国海，我们在印中边界、中印边界看到了它。毫无疑问，竞争是存在的，但事实上，正如过去三十年所证明的那样，这些竞争并没有控制叙事。那么，为什么这是主要镜头？是不是因为你不了解这些国家之间互动的历史模式？是因为一个人对经济学了解不多，还是对亚洲国家之间的实际交往不够了解？所以我站出来纠正这种无知，说如果第三次世界大战必须发生在这些敌对国家之间，请告诉我为什么它还没有发生？因为他们有很多小冲突，他们有很多机会直接对抗对方。甚至可能取得决定性的胜利，所以请告诉我为什么没有发生？这就阻止了人们，因为他们更感兴趣的是没有发生的负面情况，而不是了解为什么没有发生的事实。这需要额外的努力，所以我的工作就是做出努力，并且说，你知道，部分原因是因为这些竞争对手也是彼此最大的投资者，这显然不是冷战的方式。今天很不一样。所以，如果你想了解亚洲的真实情况，你不能说“哦，他们互相憎恨”，你必须看看阿里巴巴最大的投资者之一日本的软银，软银和阿里巴巴如何联手，在拼车和电子商务领域征服印度。除非你知道，否则你真的不会了解亚洲，不了解现代中国，你也不可能了解中国。在不了解日本投资重要性的情况下，以及那些一直是其最大投资者之一，并支持其崛起的老虎经济体，它和谁仍然有非常重要的互动。他们进行贸易、投资、技术等等，这些都是敌对的国家。但显然，他们并没有敌对到要进行第三次世界大战的地步。很明显，从开始到结束，我很清楚关于世界如何运作的每一个先入为主的观念。无论是西方世界还是亚洲，他们基本上源于过于简单的棱镜。我没有耐心。再说一次，我的工作不是假装这些都是真的，我必须纠正他们。我的工作是向人们展示这个世界是如何运作的，这样人们就可以试着把自己提升到超越那些棱镜的高度。这也是我一直努力的方向。所以，现实比理论更重要。理论应该是从现实和历史经验中得来的。我是个理论家，这就是我的训练——国际关系理论。这就是为什么书的中间有一整章是这样写的：“给我看看，向我展示预测能力，这是理论应该具备的。”那么，源自西方的国际关系理论对亚洲的预测能力如何？你必须用实证分析来回答这个问题。答案是零，绝对是零。你得给我举着非常具体的例子，也没有人这么做过。即使是北大的哈佛大学的格雷厄姆·艾利森，你可能会认为我们在这些事情上会有不同的意见，但他赞扬了我的书，他的名字在书的背面。为什么？因为即使他提出了修昔底德陷阱的概念，以及权力转移的自动升级，他非常清楚
他所用的所有历史案例研究都来自于欧洲历史。他是一个非常博学和涉猎广泛的人，他希望人们以更多元的角度来思考世界。因此，尽管他在欧洲的定位和训练，他显然写的是大国关系。他明白有一个亚洲的中国故事，这并不能使他自动符合欧洲的历史范例。这就是他和我在认识到多多元化的必要性方面的共同点。在这本书的发行和宣传过程中，你确实花了很多时间在西方世界与人们交谈。你刚从欧洲来北京，在这些问题中，我们在这里扮演魔鬼的代言人。我大部分的成年生活都在亚洲度过，但对于一个没有这种经历的人来说，例如来自美国或西欧的人，当你和他们交谈时，你看到了什么东西会把他们绊倒？什么是先入为主的概念和类比？导致他们绊倒，无法理解。有什么你能说出来的吗？我的想法是，我们倾向于被太多的类比所引导，而不是被现实所引导。类比常常能战胜我们。在思考冲突时，似乎冲突是不可避免的，因为它发生在与权力上升和下降相关的某些周期性周期中。等等。今天的世界在这种分布式权力结构和完全的全球多极化方面的新奇再次成为现实，是现实，不是假设，这是事实，比任何历史类比都更有说服力。崛起和衰落的大国必须对抗的观念，实际上源自欧洲的世界观，源自欧洲的历史和欧洲的模式。那时它还不是一个全球体系。所以，当你看着地理上如此分散的美国和中国时，它实际上是不相关的。现在，美国和中国之间可能会发生冲突，而且冲突很有可能发生在大亚洲地区的某个地方，但这并不意味着它的发生是因为某种不可避免的历史动力。之所以发生这种情况，是因为他们与其代理国之间存在着非常具体的领土或政治紧张关系。这些紧张局势可以和平或暴力的解决，但不会升级为战争。如你所知，我在书中花了相当多的时间谈论西方历史的类比和教训如何在亚洲没有太大的相关性。你没有自动升级模式，你没有僵硬的联盟，也没有一定程度的文化同质性。在这种情况下，一种力量可以假装它可以主宰一切，其他的人在很长一段时间里。已经试过了，但是失败了，对吧？亚洲也不是那种可以拥有真正的长期霸权的环境，所以它与欧洲有很大的不同。我们必须按照自己的方式来欣赏。我不是在描绘美好的前景。这本书和我其他的书都充满了冲突的情节。我毫不怀疑，其中一些冲突将会成为现实，但这并不是因为他们在历史上就注定会发生。帕拉格，我们感谢你今天抽出时间和我们在一起。我很感谢你再次出现在播客里。我再一次请我们所有的听众好好看看你的书。我个人最喜欢的是第二章，从亚洲人的角度来复述世界历史。谢谢你。这是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 
beltonroad.ventures. B E L T A N D R O A D. 点 V E N T U R E S. 在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。<音乐>